0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. Mittlerweile ist es auch schon guten Abend, nachdem ich eine <lacht> halbe Stunde nachdem wir uns eine halbe Stunde Flachwitz an den Kopf geworfen haben und über die neue deutsche Welle gesprochen haben, sind wir jetzt quasi etwas äh, durch den Zeitplan äh, ja, oder an den Zeitplan vorbeigelaufen, sozusagen. Ja, ja.
1: ja auf, aufgrund unserer ganzen Notizen für die Sendung ja, kann man ja auch sagen, wir haben ja sonst nichts.
0: Ja. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, wir hatten ja nichts, aber das hat genau. einen anderen Bezug. Das hat ja, einen ja. anderen Bezug, ja, ja. Wobei
1: hm. meine Frau hat mir gerade heute erzählt, ähm, die war noch mal kurz in der Bäckerei, bevor sie nach Hause kam. Oder hier, Mittag, die ist ja jetzt auch schon wieder mein Kunden. Ähm, und hatte da noch äh, für uns ein Stück Kuchen geholt. Und äh, da dürfen ja auch nur drei rein im Moment. Ist eigentlich eine riesengroße Bäckerei, die hat ja auch Kaffee und alles Mögliche dabei. Zig Tische, darf man ja im Moment noch nicht wieder. Äh, dürfen nur drei in den Laden rein. Und es waren zwei ältere Herrschaften. Einer muss auch schon jenseits der 80 gewesen sein und der hat dann auch nur gemeint zu ihr, dass ich das noch erleben muss. Ja,
0: ähm, ja. ich habe ähm, letztens einen Spruch gehört im Fernsehen, da haben sie einen sehr alten Mann interviewt, kurz vor den 90ern. Und da hat er gesagt, ja, lasst uns doch wenigstens den Krieg gegen Corona gewinnen, wenn wir schon den äh, Zweiten Weltkrieg <lacht> verloren haben. Okay. Das fand ich aber auch sehr makaber. Also Ich sag mal so, wir können ja. froh sein, dass wir den verloren haben, den, den Zweiten Weltkrieg. Boah, wie man es nimmt. Ja. Ja. Du, du weißt
1: halt nicht, wie es gelaufen wäre, wenn es anders ausgegangen wäre. Nee, Aber ja, diese aber ganze Rhetorik in Bezug auf Corona und Krieg, gerade wie man es ja auch hier aus unseren Nachbarländern hört, all also das finde ich schon teilweise sehr daneben. Ja, ja, ja. ja aber gesagt, das, das finde ich teilweise schon, schon sehr daneben. Ja.
0: Das haben ja unsere Politiker auch äh, drauf. Ich erinnere nur an die, an die Redewendung von Herrn Scholz mit der Bazooka und äh, ja, das war auch nicht so schick, was er, wie er sich da ausgedrückt hat. Und, hat auch das habe so ich gar nicht dazu. mitbekommen.
1: Haben unsere da auch ein bisschen?
0: Ja, ah. die haben auch so ein paar Kriegsvokabeln verwendet. Ja, ja. ja gerade da, da um. sollte man doch, na egal. Es ging da um ähm, ja, Geld, Bezuschussungen, Subventionen vom Staat und da hat er gesagt, wir haben quasi die Bazooka ausgepackt und können wirklich äh, in Einführungsstrichen in die vollen Greifen. Die vollen Greifen hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat in diesem Kontext den ja die Bezeichnung Bazooka fallen lassen. Das fand ich ein bisschen äh, daneben. ja Wahrscheinlich aus äh, im Eifer des Gefechtes und auch nicht ganz gut überlegt, aber ja. Ah, schön war das auch wo, wobei, nicht äh, wobei
1: ähm, bei uns in Rheinland-Pfalz ein Regionalpolitiker ähm, hat auf Anfragen oder Nachfragen bezüglich äh, schnellen Hilfen äh, auch ein bisschen sehr daneben gegriffen mit seiner Antwort da hatte bei einer Veranstaltung auch nur gesagt äh, das gäbe es bei ihm nicht Ja, er, er, oder er wirft da nicht irgendwie Geld äh, überall raus beziehungsweise äh, nicht jeder hat irgendwie mit Hilfen zu rechnen weil äh, er das gar nicht einsieht ja das ganze Geld äh, irgendwo ja äh, halt wo ich dann auch gedacht habe oh Freunde <lacht> oh Freunde ja. so macht man sich auch Freunde
0: ja. ja ja aber ich glaube da sind auch einige Firmen dabei gerade so so Kleinunternehmer äh, die äh, jetzt wahrscheinlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, gerettet werden, da kann man ja von Rettung nicht sprechen, sondern denen, sagen wir mal so ein bisschen über über die Runden geholfen werden, denen es vielleicht auch schon vorher sehr schlecht geht, ging äh, und die, ja, sowieso, da, muss, nein, man aber auch will nicht, da muss man auch sehr stark aufpassen, also das alles sehr ist, das schlecht
1: und die vorher schon längere Zeit nicht rentabel oder wie auch immer gearbeitet ja, haben, das, das sind denke ich mal zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, man kann einfach, wie gesagt auch von, von, von der Art und Weise, wie man arbeitet, quasi immer hier quasi von der Hand in den Mund. Ja. Wie das Geld reinkommt, hast halt die Kosten oder die Investitionen, die du machst, dann geht das Geld halt wieder raus. Da hast du natürlich echt gelitten in so einer Situation, wenn die Einnahmen auf einmal wegbrechen. Kommt ja auch immer auf den Betrieb bzw. die Branche drauf an. Wenn du natürlich ja. vor, vorher schon jahrelang nicht rentabel gearbeitet hast, ja, muss man so jemanden dann eventuell, ja, das auch meine noch ich ja. Mal, wenn du eh nicht weißt, ob der das auch ohne Corona überlebt, ja. ja. Also ohne ja. die Situation. Das ist halt eine Sache, aber die muss halt dann entsprechend bei den Anträgen geprüft werden. Ja.
0: Naja, klar. Und wie gesagt, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht so inflationär da irgendwelche Hilfsmittel verteilt, ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, nur wenn, wie gesagt, unser Landesoberhaupt sagt, hier es wird schnell unbürokratisch geholfen und dann hier so auf kleinere Ebene dann einer sagt, hier mal langsam, ja, von mir kriegt keiner hier so schnell irgendwie was und ja. Ja, das kann es ja auch nicht sein.
0: Nein, das ist richtig. Aber egal. Ja, gut. Lass uns versuchen, so ein bisschen in die Sendung genau. einzusteigen. Es gab einen interessanten Bericht bei unseren Kollegen von iFun.de, die meinen, dass in der nächsten Woche, das müsste die KW 20 sein, nächste Woche die Apple Stores in Deutschland wieder äh, geöffnet werden. Zum heutigen Zeitpunkt oder bis zum heutigen Zeitpunkt gab es da noch kein offizielles Statement von Apple. Das seien wohl Insider-Berichte, was man im Artikel lesen konnte. Ich bin gespannt, ob wir dann nächste Woche eine Öffnung sehen werden oder vielleicht auch nur eine schrittweise Öffnung der Läden. Ich denke mal, da werden sie auch individuell entscheiden. Genau. Hotspot-technisch gesehen, es gibt ja da einige Bundesländer oder auch einige Städte, die etwas stärker betroffen sind und einige Städte, die etwas weniger stark betroffen sind. Mhm. Ja.
1: Ich, ja, es mal. ist halt, denke ich, mir echt davon abhängig, wie die einzelnen Länder äh, halt vorgehen, beziehungsweise wie die Auflagen sind. Ähm, man muss jetzt gerade mal ein bisschen gucken. Äh, es ist äh, leider nach wie vor, machen ja einige Bundesländer äh, äh, doch ihr eigenes Ding. Ja. Äh, von daher muss man einfach mal abwarten, was dann mhm. da nach und nach kommt. Ich denke mal, wo es wirklich geht äh, und wo es relativ ja, okay, die die Lagen sind ja eh top. Ja. Wenn da was los ist, dann ist der apple Store ja sowieso voll. Ja. Es ist halt immer, denke ich mal, auch die Frage, wie gut kannst du halt den Besucherstrom dann einfach steuern, weil du kannst nicht, oder die werden genauso äh, arbeiten müssen wie andere auch, pro, keine Ahnung, 10 Quadratmeter vielleicht einen Besucher. Ich weiß gar nicht, wie die Vorschriften aktuell sind. Äh, du kannst ja nicht wie früher hier den Ladenproppen voll haben. Geht ja nicht.
0: Nee, aber das kriegt Apple bestimmt äh, sehr gut geregelt. Ich meine, Sie haben ja Erfahrungen äh, mit oh großen äh, Besucheranzahlen. Sprich, äh, Eröffnung ja, von ja, ähm, je nach Lage von, hatten
1: die doch eh schon Security draußen stehen,
0: ja. Die ja, je dann nach Lage und, mit und dann Peng, ja. Genau, je nach Lage und je nach Situation. Also wenn jetzt irgendwo mh, eine neue Eröffnung ist, dann haben sie auch ja auch Security draußen stehen ja. und die darauf aufpasst, was, was, da, was da abgeht und das können ja. sie ja jetzt letztendlich auch durchziehen und das ein bisschen regeln. Ja.
1: Ach, wo waren das, wo ich Security vor, äh, vor einer Eisdiele gesehen habe jetzt? Das war glaube ich schon Sonntag. Okay. Da haben wir auch gesagt, das Wetter ist gut, äh, wir machen mal hier mit unserer, mit unserem Hundewelpen mal so Stadtbegehung und kamen dann auch an, die machen eh nur Straßenverkauf, ja, die Eisdiele. Mhm. Äh, beziehungsweise die haben kein Problem mit Straßenverkauf, weil die hatten vorher zwar auch Tische drumherum stehen, aber das war alles SB- ja, keine Bedienung, sondern alles nur SB. Mhm. Ähm, und äh, da standen zwei, die den Zugang, es war eh alles abgesperrt, die den Zugang dann geregelt haben. Nicht mehr als irgendwie vier Leute durften dann immer da rein, mussten Abstand halten. Da standen wirklich zwei Typen security-technisch. Ja? Und wenn du auch ohne Maske, du musstest Maske tragen, wenn du ohne Maske kamst, haben die halt also einen Weg, diese Papierdinge da verteilt, äh, habe ich auch gedacht, okay. Wenn es nur so ja. geht, wobei ja. ich habe auch gehört, bei uns in der Stadt haben sie eine Eissiegel zugemacht, weil die Leute, weil du musst ja, glaube ich, oder du darfst dich ja, oder du musst 50 Meter entfernt oder so sind die Vorschriften bei uns, darfst mhm. du dich erst irgendwo, oder darfst du die ersten Platz suchen in der Fußgängerzone, wo du dich dann setzen kannst, ja, du darfst halt keine Gruppenbildung etc., und da haben sie anscheinend auch hier einen mit Straßenverkauf zugemacht, weil die Leute sich nämlich irgendwie fünf Meter weiter ja zu 20 dann zusammengestellt haben, waren am Quatschen und haben hier Eis gegessen haben sie den Laden zugemacht, haben hier schön ordentlich nochmal Bußgeld drauf, Ende. Ja.
0: Da gab es in Hannover jemanden, der hatte in der Fußgängerzone auch ähm, in, zu normalen Zeiten, also vor Corona, äh, ganz normale Sitzplätze. 20 Meter oder nee, 100 Meter, glaube ich, sogar weiter war äh, ein befreundetes Lokal. Das hatte draußen auch Sitzplätze. Was haben die gemacht? Die fanden sich ganz schlau. Die haben einfach die Sitzplatzlocation getauft. Das heißt, der eine Kellner ist zu den anderen Sitzplatzlocation gegangen und der Kellner zu der Location. Somit hat man diesen Abstand gesetzlich gesehen ja geschaffen mit diesem 50 Meter Abstand oder Entfernung, den man dort hatte. Mhm. Ja, Zwei Tage später war das Ordnungsamt da und hat die beiden Läden, oder besser gesagt die, die Außenbestuhlung gesperrt und hat das unterbunden, das Ganze. Okay. Man muss aber erfinderisch sein, ob das jetzt alles so toll ist oder nicht, aber man hat, wie gesagt, da eine, in Anführungsstrichen, eine Gesetzeslücke legal ausgenutzt. Ne?
1: Wenn es dann funktioniert hätte, ja. Das Problem ist ja wieder, ja. machen die oder halten sich die Leute dann auch dran. Ja. Ja, ja. Klar, wenn du mit deinen Pommes vor der Eisdiele sitzt, ist das natürlich was anderes, aber dann wird sich ja trotzdem wieder einer mit Eis dazu oder Gruppenbildung, ja, und dann ja, ja. muss man mal. Ja. Andererseits Gruppenbildung, äh, Spielplätze sind bei uns ja jetzt auch wieder offen und äh, ich bin jetzt zufälligerweise zweimal an einem vorbeigekommen und es war jedes Mal eigentlich nichts los. Es ist die Frage, hat sich's nicht rumgesprochen oder sind die <lacht> Eltern dann doch äh, irgendwie noch nicht so weit, dass sie sagen, okay, wir gehen mit den Kids jetzt an den Spielplatz?
0: Hm, das Man ist weiß die Frage. es nicht, ja
1: man weiß es nicht. Ja. Okay, aber zurück zu den Apple-Stores. Du hast ja. Ja eben ges gesprochen hier in Deutschland. In Australien sollen sie am, mhm. oder sollen fast alle sage ich mal, zum 7. Mai wieder öffnen. Und jetzt vergangenen Samstag war das, oder? Wie viele haben wir denn heute? Heute ist der 5. glaube ich. Ne, der 6. Oh Gott. Heute ist der 6. Also gestern, okay. nicht Samstag, sondern gestern, mhm. müsste in Österreich der einzige Apple-Store wieder aufgemacht haben. Okay. Alles also geht langsam wieder äh, voran und äh, man kann sich so die neuen Sachen dann wahrscheinlich auch wieder vor Ort angucken, ja, wenn sich das halt mit dem Besucherstrom äh, beziehungsweise äh, da halt dann entsprechend äh, ähm, einspielt. Ja.
0: Mhm. Okay, ja, wird man sehen, was diese Lockerungsmaßnahmen letztendlich ergeben werden oder was unterm Strich bei rauskommt das bleibt spannend und das werden wir erst in ein paar Wochen sehen, was das ergeben hat, ob uns das wieder zurückgeworfen hat oder ob wir das Ganze halbwegs stabil halten konnten, was die Infektionen angeht. ja, naja. ich bin mal
1: gespannt, äh, gerade wo du es gesagt hast, äh, wie das mit der Fußball-Bundesliga jetzt weitergeht. Mhm. Da hatten wir jetzt auch schon wieder das, das erste Skandelchen äh, in Bezug auf Handyvideos videos beim, äh, beim Test äh, vor Ort und so. Ja. Ähm, von daher, ich bin echt mal gespannt. Aber anderes Thema. Ja, 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 ja. Es ist, ja.
0: Ähm, Die Fußball- oder die Sportsender sind schon so verzweifelt, dass sie Pressekonferenzen von äh, Uli Hoeneß zeigen. Ja, es ist es ja, vor, vor allem hier so
1: die, <lacht> so die ganzen Wiederholungen: ja Spiel von ja. hier und da und da und Highlights von dann und dann. Was will ich mir das dann angucken?
0: Ich gucke mir ja. sowieso keinen Fußball im Fernsehen an, da, davon abgesehen, aber was soll ich also mir die ganzen Wiederholungen da nur angucken? Ich, ich bin in einem Tag an einer Pressekonferenz hängen geblieben, die sie in voller Länge wieder, wiederholt haben. Ich weiß gar nicht, aus, aus welchem Jahr die war. <lacht> das war aber oder nicht zufällig Flasche leer, oder? Nee, nee, ist, da war Karl-Heinz Rummenigge, oder, äh, Uli Hoeneß, etc. Ja. Und wenn man sich das so mal komplett gibt, was die da so von sich gegeben haben, also man kann sich wirklich... Ich war, zuerst war ich mir nicht sicher in den ersten fünf Minuten, ob, ob das eine Parodie <lacht> war. Aber es war keine Parodie. Er hat das alles ernst gemeint und es war auch der echte Uli Hoeneß. Neues vom Sport. Ja, es war es war schlimm. Ja. Es war schlimm. Aber okay, so ist es. Lass uns ja. doch über die Quartalszahlen von von Apple sprechen. Und die kann man ja durchaus positiv interpretieren, aber man kann auch sie so ein bisschen mh, in Kontext stellen zu der aktuellen Lage, sage ich jetzt mal. Und da kann man sich so ein bisschen was draus. Ableiten, in meiner Meinung. Wir haben ein Wachstum sogar von 0,6 Prozent äh, im Vergleich zu dem letzten Q2, also das Q2 aus dem Jahr 2019. Wir reden ja jetzt von der aktuellen Situation oder von den aktuellen äh, Quartal von Januar, Februar, März. Das ist das Q2 aus, ähm, also in, aus Apples Sicht Q2, Q2, 2020 und äh, da haben wir, wie gesagt, ein Wachstum von 0,6%, 58 Milliarden, 58 Milliarden und ein paar zerquetschte Umsatz. Ähm, das ist ordentlich. Äh, es ging im Bereich Services nach oben, es ging aber auch in einigen Bereichen nach unten. Der Mac hat minus 3%, das iPad minus 10% und das iPhone minus 7%. Und wie gesagt, Variables, äh, speziell auch der, äh, der AirPod-Markt, der ging auch nach oben. Das haben auch einige äh, Auswertungen von ja, Analysebuden, sage ich jetzt mal, von äh, den üblichen Verdächtigen ergeben, dass der Markt stark nach oben gegangen ist, was die Airports angeht. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Bereich des, des Homeoffice, weil auch viele das Teil als Headset verwenden etc. Ich denke mal, da hat auch das, die aktuelle Situation viel mit zu tun. Gerade auch dieses Active Noise Cancelling, das ist, äh, denke ich, auch im Homeoffice Ganz schön brauchbar, wenn man vielleicht konzentriert arbeiten muss und man hat da so einen gewissen Surround-Klang, den man nicht haben will oder gewisse Umgebungsgeräusche, die man vielleicht nicht haben möchte. Ja, äh, Apple kann sich glücklich äh, schätzen, dass sie das so halten konnten, finde ich, im Großen und Ganzen, aber man muss aber auch ein ganz großes Aber dahinter setzen, weil die Corona-Krise ja noch nicht komplett in das Quartal reingeflossen ist. Und somit vermute ich, dass das kommende Quartal viel, viel spannender wird, weil da ist ja, da ist ja Apple okay. voll mit
1: drinne, Corona-Technisch. Ja, genau, aber da hat Apple ja auch gesagt, wir geben keine Einschätzung ab.
0: Nö, das ist auch gut so, weil ich denke mal, Tim Cook weiß schon, was da kommen wird. oder nicht. Er weiß es nicht, aber... Okay, der äh, weiß natürlich, wie die Zahlen äh, sich bis jetzt äh, entwickelt äh, haben. Ne? Genau, wie sie jetzt aussehen und er weiß auch, wie die aktuelle Situation in der, der Lieferkette aussieht etc. Ähm, ja. ja, Wobei es ist schon schwer zu sagen, weil äh, je nachdem,
1: welche... Äh, Zahlen du liest oder welche Berichte du liest. Du hast hier Zahlen teilweise, da wird geredet von weniger Smartphone-Verkäufen. Die einen reden irgendwie zwischen 8 und 10 Prozent und die anderen 16 bis 20 Prozent. Also da sieht man auch mal, wie unterschiedlich da der Markt gesehen wird, beziehungsweise wie unterschiedlich da die Quellen sind, die oder die, die unterschiedlichen Publikationen da haben und zur Grundlage nehmen. Also es ist wirklich, denke ich mal, aktuell einfach schwierig, das Ganze einzuschätzen. Ja, Da macht es auch keinen Sinn für Apple oder generell für eine Firma, die äh, so oder ja nicht nur abhängig davon ist, sondern man kann es eigentlich über, denke ich mal, alle Firmen und Branchen eigentlich äh, sagen, ähm, da macht es eigentlich keinen Sinn, irgendwie eine Einschätzung abzugeben. Die kann morgen schon wieder überholt sein. Ja,
0: ja klar, das ist richtig. Gerade in der aktuellen Situation mhm. ist das sehr, sehr schwierig, das Ganze realistisch abzuschätzen, ganz klar. Aber wie gesagt, ähm, alle alle sagen, auch ja, in der aktuellen Situation haben sie das ganz gut hinbekommen und trotzdem noch eine Steigerung nach oben ist ja gut und schön. Aber so richtig voll getroffen hat Apple ja nicht äh, in diesem Quartal. Weil so richtig los ist es ja, also komplett losgegangen ist es ja im März, wo es so richtig reingeschlagen hat mit Corona. Und ich denke so ab Mitte Februar hat es äh, dann angefangen, äh, Apple so richtig äh, zu streifen oder da fing es langsam an und so, so voll reingehauen hat es dann im März. Also haben sie im Endeffekt den kompletten Januar noch ganz gut äh, im normalen Modus abdecken können. Was halt Apple
1: ganz gut entgegenkommt, ist halt, dass Bereiche wie äh, Service und Variables sich halt so gut entwickelt haben, ja? Ansonsten ja. hätten sie es auch nicht so abgeschlossen, das Quartal.
0: Ja, und was auch sehr erstaunlich ist, dass ähm, die Schließung der Apple Stores so gar nicht in, in, zu Buche geschlagen hat, dass das gar nicht so e extrem ja. ausschlaggebend war, das hat mich auch sehr erstaunt, ähm, ja. Theoretisch könnten sie ja jetzt auch ein paar Apple-Stores schließen.
1: <lacht> äh, nee, nee, nee. Äh, die haben ja schon immer geguckt, dass sie die Lage irgendwie optimieren, wenn es geht, ja? dass sie äh, Flächen irgendwo anders äh, oder dass sie einen Store von, von A nach B vielleicht legen in der Stadt. Ähm, oder man hat überlegt, müssen es wirklich zwei oder drei sein? Äh, oder äh, nachdem man überlegt hatte, hinzugehen, hat man dann gesagt, nee, wir machen doch keine Eröffnung. Ja? Äh, so war es ja. Na wohl, sagen wir es mal, Nennen wir mal keine Städtenamen. Ne? <lacht> Aber hier in der Region war das ja auch teilweise nicht diskutiert und jetzt weiß man, wie viel wir in Frankfurt haben, ja. Von daher ist Apple da eh recht bemüht, ja, und, und, oder plant da gut voraus, was, was Anzahl der Läden in welcher Region betrifft. Also das haben die eigentlich ganz gut raus was haben wir gerade irgendwie angefangen? Ich habe den Faden verloren.
0: Ähm, dass die Stores geschlossen waren und das gar nicht so extrem so, rein. hat. ja, genau. Ja.
1: Ähm, wenn, klar, wenn man mal guckt, was die pro Quadratmeter halt umsetzen weltweit, ist natürlich schon mhm. eine ordentliche Hausnummer. Äh, da können die sich ja wirklich hier mit, äh, hier so äh, wie Louis Vuitton und äh, Dingsbums, können die sich ja äh, da die Hand geben. Aber ja, insgesamt gesehen, das ist eigentlich mehr äh, hier so ein Anfassen. Äh, du kannst zwar auch mitnehmen, aber hauptsächlich wird der Umsatz von doch online gemacht. Ja,
0: ja ich denke, da geht es auch viel um, um Sichtbarkeit der Marke bei den Stores. Also, Einmal das und du äh, gehst halt
1: rein und kannst halt die Dinge mal in die Hand nehmen, mit rumspielen und das äh, ja. bestellst dann vielleicht doch online. Ja,
0: ja Oder ähm, du hast mal die Chance, dir einen Mac Pro live anzuschauen. Genau. Das ist ja auch äh, nicht so einfach, das Ding in freier Wildbahn zu sehen, mhm. sagen wir es mal so. Mhm. Ja. ja, ja, so ist es. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, spannend wird es erst im, im nächsten Quartal, weil da ist man ja voll in der Corona-Geschichte mit drin und das wird, wird mega spannend, ja. Aber wo wir gerade bei der ganzen, äh, bei dem Conference Call sind, lass uns auch nochmal so ein bisschen was über Tim Cook erzählen, was er so von sich gegeben hat, äh, waren ja auch ähm, Aussagen, die ähm, logisch sind. Er hat von einer äh, Produktpipeline gesprochen, die beste Produktpipeline aller Zeiten. es so. Ist klar, dass er das sagt, er muss das ja sagen. Und äh, Neue Produkte sind der Lebenssaft von Apple. Ja. Ja. Lebenssaft, das ist auch sehr schönes sehr schön übersetzt worden. ja äh, Klar, dass er das sagen muss. Und ähm, um, um ehrlich zu sein, äh, äh, muss da jetzt aber noch einiges kommen. Weil das, was sie bis jetzt rausgehauen haben, das, das hat mich persönlich nicht so umgehauen. Wir haben also ein iPad Pro Update, was relativ unspektakulär war, um nicht zu sagen langweilig. Ähm, wir haben das iPhone SE 2020, durchaus ein schönes ähm, Gerät, aber auch jetzt nicht... Äh, super aufregend, ja, und äh, das MacBook Pro 13 Zoll, aber da kommen wir später noch zu, das sind im Endeffekt die drei Produkte, die wir dieses Jahr gesehen haben. und Bis jetzt. Äh, ja, bis jetzt, bis jetzt, genau. Da muss also noch einiges kommen, wenn er so eine tolle Produktpipeline äh, hat und äh, wenn er so viel in der Pipeline steckt, da bin ich hier persönlich sehr gespannt, was da kommt.
1: Ja, okay, wir wissen, oder wir gehen nach wie vor davon aus, dass dieses Jahr noch ein iPhone kommt, zumindest mal die Vorstellung. Weil es ja, ja. dann letztendlich im Laden sein wird äh, oder ausgeliefert wird, muss man mal abwarten. Äh, aber davon gehen wir momentan einfach mal davon aus. Ja, Die Gerüchte sind ja teilweise so widersprüchlich, dass ich, wie gesagt, erstmal davon ausgehe, dass wir zumindest mal eine Vorstellung von einem neuen iPhone dieses Jahr haben werden. Was kann dann bitte noch kommen äh, IMAX?
0: Da munkelt man ja, dass die auf der WWDC vorgestellt werden, sie mindestens ähm, angekündigt werden. Wann die dann verfügbar sind, ist eine andere Sache. Genau. Das ist ja sogar das, der, der, das neueste Gerücht. Übrigens WWDC, noch so am Rande, wird am 22. Mhm. Juni stattfinden, wurde angekündigt. Äh, nach wie vor äh, wird das virtuell stattfinden, äh, für Entwickler kostenlos. Ähm, das war aber schon vorher bekannt. Ja, und es soll nach wie vor auch die Möglichkeit geben, mit Entwicklern in Kontakt zu treten. Ähm, wie sie das lösen wollen, das haben sie bisher auch noch nicht bekannt gegeben. Es gab ja Gerüchte, dass das über Cisco WebEx laufen soll, das Ganze. Bin ich auch gespannt, wie sie das realisieren wollen. Ähm, ja, das... Äh, das ist auf jeden Fall eine auch. solide Plattform, ja? Da geht was. Solide schon, klar. Aber ähm, Apple wäre ja durchaus in der Lage, da was Eigenes zu stricken oder das, ja. ja, FaceTime, ne? Ja, FaceTime Enterprise. <lacht> ja. Oh, das wäre natürlich auch eine geile
1: äh, Möglichkeit, das gleich mal zu launchen, ja. nachdem ja äh, momentan jeder seinen Videoservice irgendwie pushen will oder was Neues an den Start bringt, ja, Google, Facebook, Microsoft, ja, die sind ja alle ja momentan dabei äh, sich und versuchen da irgendwie noch Fuß äh, in die Tür zu kriegen, ja, beziehungsweise ihre Lösungen entsprechend am Markt zu, äh, zu äh, platzieren. Ähm, wäre das natürlich auch so ein Ding, FaceTime, Enterprise. <lacht> mhm. äh. <lacht> ja.
0: Ich würde mir jetzt kaputt lachen, wenn das jetzt in zwei Wochen rauskommt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber die Sache ist die, nochmal auf die Pipeline zurückzukommen, wenn er da wirklich so viel mehr Pipeline hat, dann muss er jetzt natürlich am Ende des Jahres oder den Rest des Jahres noch abliefern. Ich ja, okay.
1: Wir, mit alle Gerüchte mäßig kommt ja irgendwas mit Airpods noch.
0: Ob das das jetzt ist Apple kommen. ist oder
1: Beats ist, wie wir, glaube ich, letzte Folge gesprochen haben, mal dahingestellt, aber die Gerüchte haben wir. Wir äh, haben Gerüchte ja. über die Kopfhörer von Apple, das wäre ja vielleicht auch noch so ein Ding, was man zwischendrin also, machen könnte. Das, das muss ja hm. nicht WWDC sein, das muss nicht äh, iphone veranstaltung sein, das kann man ja zwischendrin machen. Mhm. Apple-Kopfhörer. Äh, wie gesagt, iMacs haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, da müsste mal update-mäßig was kommen. Wie es aus mit I wie den iMac äh, iMac Pros bleiben die ja, oder werden die in Zukunft ja. wegfallen oder wird das irgendwie zusammenschmelzen ja äh, mit den iMacs keine Ahnung äh, was hätten wir noch äh, also äh, es gab ja Gerüchte
0: über äh,
1: nochmal neue iPads
0: das glaube ich jetzt nicht, dass wir die dieses Jahr sehen werden. Ich glaube, das wird im Frühjahr passieren. Also da haben sich auch die Gerüchte hingehend verdichtet, dass die im Frühjahr kommen werden, weil das wäre nach meiner Meinung auch etwas ja jetzt noch mal ein Update rauszuhauen in, in, in diesem Jahr. Ja.
1: Und die Frage ist, sehen wir eventuell noch mal ein Mac Pro Update?
0: Auf was soll da abgedettet werden? Prozessoren? Ja. Ja, aber auf ARM werden sie jetzt natürlich noch nicht gehen. Nein, 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 nein. Nee, nee. Ich meine einfach nur also, höher, schneller, äh, naja, Intel, höher, schneller weiter. Naja, höher, schneller weiter und vielleicht so ein paar andere Dinge. Vielleicht dann endlich in der Grundkonfiguration eine größere SSD. Das wäre wär auch mal schön. Äh, weil 256 ist ein bisschen bescheiden als Grund. Äh, ja, Maßstab. aber das
1: ist da auch wieder Bring Your Own Storage. Ja,
0: ja aber trotzdem, wir kommen. Ey, ist eine ja, Pro-Maschine. Ne? Äh, ja. ja, ich bin ja. da vollkommen bei dir. Ja, und dann gab es halt auch noch Gerüchte, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, äh, iMac der kleineren ähm, Ausbaustufe oder besser gesagt das Einstiegsgerät. Das ja, war aber ja auch ein Display, macht das Sinn? Nee, nee, Moment. Der hatte ja 21,5 und jetzt äh, gab es ja Gerüchte, dass das Ding auf 23 geht, aber bei der gleichen hey, Gehäusegröße. Gibt es das 21er noch? Ja. What the fuck? Das ist der Standard äh, Standard-Unterste Einstiegskonfiguration. Den gibt es noch, ja.
1: Nein, echt? Doch, ja ja. Ei, ja, 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 ja. Okay, war mir jetzt so nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, den hätten <lacht> wir schon längst abgeschafft. Nee, nee, den gibt es noch. Ja, ja. Also so regulär, nicht nur Edu, sondern... Nee, 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 den gibt es noch. Oh, sorry, aber wer hat denn den gekauft? Ähm, hm. Es gibt bestimmt jemanden, der sowas benötigt. Okay, je nachdem und Anwendung, die du hast, vielleicht auch als Kassensystem oder Eben. Hotel, Gaststätte, okay, da macht die Größe vielleicht Sinn, weil äh, du hast nicht überall den Platz, wo du das hinstellen willst, ist in Ordnung, aber das ist ja, oh, aber, aber im Privatanwender hat sich doch so ein Gerät nicht mehr gekauft.
0: Äh, du, äh, <lacht> warum nicht? Wenn du jetzt noch so ein bisschen Textverarbeitung machst oder irgendwie so Standardanwendungen, da
1: will ich doch ein größeres Display.
0: Ja, jetzt für ein bisschen Word brauchst du doch keine, äh, brauchst du doch keine, äh, da brauchst du doch keine 27 Zoll. Also das ist doch ein bisschen zu viel des Guten. Wenn jetzt nein, nach,
1: nein, 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 nein. Du musst mal gucken, je nachdem mit welcher Größe du vom Dokument auf dem Bildschirm arbeitest, kriegst du mindestens oder kannst du schon zwei Seiten hinkriegen.
0: Ja, klar, aber... Klar, das ist auch
1: nichts, was, ein, was vielleicht hier die Oma zu Hause macht, ja. Aber, nee, eins war Nee, nee. Sorry. Doch, doch, gibt's,
0: ich habe extra jetzt nochmal geguckt, um, um sicherzugehen, dass du <lacht> mir das jetzt so, so ausgeredet hast, in Anführungsstrichen, aber die gibt es wirklich nur auf startet Ja, nee,
1: das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, außer für für Edu oder wie gesagt, so, so Nischenanwendungen sehe ich gerade im Privatbereich doch keine... Displaygröße mehr mit 21,5, die sich da irgendwie groß verkauft. Hm. Nein.
0: Das ist vielleicht auch nur so unser Blick auf diese ganze Geschichte. Ich, ich glaube, der Markt wird noch existieren in, 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 in gewissen Nischenbereichen. Ja,
1: meinst du ja. so wie hier früher beim iPhone SE in 4 Zoll? Äh, ja. <lacht> Leute schwören auf die Größe. Nein, nein, mein Computermonitor, alles über 19 Zoll ist Hexenwerk. <lacht> ja. Ah, ja. Also wenn, wenn sich da jetzt einer angegriffen fühlt, tut es mir leid, aber wer kauft denn bitte heute noch eine Displaygröße von 21? Nee. nee. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die sich in irgendwelchen nennenswerten Mengen verkauft haben. Also wie gesagt, im Heimanwender- Privatbereich kann ich ja, mir definitiv nicht vorstellen.
0: ja. Naja, okay. Jedenfalls da gab es Gerüchte, dass das Ding auch geupdatet werden soll. Und wie gesagt, dann gleiche, Fall auch Sinn machen, ja. <lacht> gleiche Gehäusegröße mit 23 äh, Zoll Display verbaut. Und daraus schließe ich ja, dass ähm, Apple stark was an ihren display tut. Äh, und ich hoffe mal, dass das wird sich bewahrheiten und es wird sich nicht nur beim 23 Zoll-Gerät ja. oder beim hm. kleineren Gerät bewahrheiten, sondern auch beim 27 Zoll Gerät ja. oder vielleicht sogar 30 Zoll eben 27 also Zoll Gehäuse. Würde,
1: ja, ich, ich denke mal, es würde auch keinen Sinn machen, die Designsprache für das, für den kleinen iMac zu ändern und den Rest lässt er quasi, wie er wäre. Nein. Wenn, das dann, wär, würdest, wär, wenn dann würdest du, glaube ich, einen Refresh über die komplette ja. Produktfamilie machen. Und ja. ähm, klar, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, in, das, in die Gehäusefarm vom bisherigen 21er passen 23, 23,5, keine Ahnung, Display rein. Was passt denn bitte in den 27er? Ja. Ist, was ist denn das eigentlich 16 zu 9 oder 16 zu 10 Displays? Das ist eine gute Frage jetzt, ja? Ich glaube, das ist 16 zu 9. Weil du könntest ja auch hingehen und könntest sagen, hier, fuck it. Ja? Wir gehen weg von, den, von der üblichen 16 zu 9 äh, Größe, ja, und machen hier äh, scheiß auf die, die Normen, ja, und machen einfach das komplette Ding Display. macht dir die, das Kinn unten weg. Ja, Behalt behalt's bei, mach aber Display. Er etwas merkwürdige Displaygröße. Ähm ja, von mir aus auch gerne wieder ein 4 zu 3. Ja, ist mir doch egal. <lacht> Wie man es früher bei den Fernsehern hatte. Warum denn nicht? Gibt es nicht, gibt's nicht einen Notebook-Hersteller, der ein 4 zu 3 im Angebot hat?
0: Ja, ja, da gibt es einige, die das noch haben.
1: Ja. Ähm, ja, klar, gibt's noch. Und ich glaube, es gibt sogar nach wie vor noch 4 zu 3
0: Displays. Die du es gibt noch äh, ganz normale Displays, die das können. Ja, ja gerade wo wir gerade bei dem Bereich der Kassensysteme waren äh, oder dieser klassischen Countersysteme, da werden noch oft diese relativ kleinen Displays eingesetzt. Also da sind auch 15-Zoll-Geräte noch unterwegs. Also zum Beispiel die Firma IYAMA, die hat ein ganz großes Portfolio noch an diesen kleinen Displays von 15 bis äh, 17, 19 Zoll haben die noch im Portfolio, weil es halt äh, für Kassensysteme genutzt mm. wird und da reicht ja auch ein 15-Zoll. Für aus. Ne? Ja. Das ist ja keine, keine Frage. Hm. Äh, ja. ja. Naja, gut. Aber zurück zu Herrn Cook. Äh, da waren wir ja stehen geblieben, ein mhm. bisschen abgeschwiffen. Ähm, es gab auch eine sehr klare Aussage in Richtung äh, Android äh, in Bezug auf das ähm, iPhone SE 2020. Da meinte er, es sei das äh, schnellste iPhone- also äh,
1: nee, das, das SE ist schneller als jedes Android-Phone, glaube
0: genau, ich. Genau. Jetzt so ist es richtig, genau als, ja. als, als die schnellsten Android-Phones, so hat mhm. er sich ausgedrückt. Hat er ja nicht ganz unrecht. Ist ein 13-Prozessor drin und das äh, macht das Gerät ja auch so interessant. Und da wurde auch so ein bisschen die die Strategie äh, sichtbar, weil erstmal hat er das ja direkt angesprochen. Das ist auch lange äh, so direkt, worden ist, ähm, dass ähm, die Konkurrenz namentlich auch genannt worden ist und das zeigt auch so, dass das Apple äh, vorhat auch in diesen Bereich äh, Kunden äh, rüberzuholen äh, und äh, so die, die die Leute aus dem Android-Bereich rüberziehen möchte in den Apple-Bereich, weil ja auch gerade diese günstigen Android-Phones ähm, durchaus ein äh, ja, ja, wie soll ich sagen, in diesem Preisbereich nicht so performant sind, muss man, muss man fairerweise sagen, gerade so die Geräte vielleicht mit einem Mediatek-Prozessor drin etc., die jetzt nicht so die Butter vom Brot ziehen und da ist man mit so einem iPhone natürlich besser aufgestellt ja, und gerade für die, für die Preise, die Apple aufruft, ist das natürlich wahnsinnig
1: interessant. Ja, nicht nur Apple, man muss sich mal im Android-Bereich auch die ganzen Premium-Hersteller angucken, die oder wie sich da die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben. Als letztes okay, Premium-Hersteller kann man vielleicht diskutieren, was OnePlus jetzt betrifft, aber die haben ja auch, oder die Telefone wurden ja auch immer teurer ne? besser, beziehungsweise die Qualität wurde ja auch immer besser, der Anspruch, den OnePlus an sich selbst hatte, wurde immer höher und auch ja. das, was sie jetzt abgeliefert haben, ist, denke ich mal, wirklich ein sehr gelungenes Gerät. Allerdings haben sich auch die Preise entsprechend entwickelt. Und ja. ähm, wenn man da mal guckt, äh, dass das selbst das iPhone SE ist ja durchaus ein Premium-Telefon oder ein Premium-Smartphone. Äh, es ist halt die kleinste der kleinste Einstiegs- oder der kleinste Einstiegspreis bei Apple. Und der kann durchaus äh, mit, wie alle technisch definitiv mit sehr vielen android phones einfach mithalten und äh, da vielleicht auch den einen oder anderen äh, nochmal konvertieren oder rüberholen ja, oder abholen. Um, allerdings ist ja Speed nicht alles, ja, äh, gerade wenn man mal in der Android-Welt guckt. Die Leute kaufen sich ja nicht unbedingt ein Android-Gerät, äh, weil, ähm, oder gerade in der Preisklasse, weil das technisch äh, das Nonplusultra jetzt ist.
0: Nein, viele kaufen sich einfach nur ein Smartphone, weil, weil sie ein, ein, ein günstiges Smartphone haben wollen und weil sie ganz einfache Dinge damit abdecken möchten. Und oder weil
1: sie äh, ein offenes System haben wollen. Wobei das auch nicht mehr so System offen ist wie wollen, früher, ja. muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, kommt immer noch auf den Hersteller an. Das hat sich auch einiges äh, geändert. Aber grundsätzlich ist es nicht mehr so offen, wie es mal früher einmal war. Das stimmt. Aber letztendlich ist es ja so... Ähm, mit dem Telefon können Sie schon in dem untersten Segment bei Android äh, wildern gehen äh, und wahrscheinlich auch einige Leute rüberziehen. Es gibt ja auch einige Kunden, die sagen: Okay, ich, ich brauche ein Smartphone, habe die und die Anforderungen und dann greifen sie aufgrund des Preises zu Android. Und vielleicht ist jetzt ein SE 2020 eine Alternative. Vielleicht den vorher immer ein iPhone zu teuer war. Die können jetzt sagen: Okay, oder, oder, oder ein
1: SE zu klein war
0: ja gut oder ja.
1: mittlerweile technisch einfach zu alt
0: genau und das ja. Ding ist ja technisch gesehen auf dem aktuellen Stand mhm. ne? es ist A30. größer
1: geworden allerdings immer noch nicht so riesengroß ja äh, es ist technisch auf dem aktuellen Stand wie du gesagt hast und es ist zumindest mal in Staaten und in anderen Teilen der Welt äh, günstig zu bekommen ich finde ja. den Europreis nach wie vor ein bisschen Daneben, aber das hat ja auch seinen Grund. <lacht> ja. ja.
0: Naja, so ist es. Und wenn erst der ein oder andere Android-Kunde im, im Einstieg hatte mit dem SE 2020, dann wird er wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen kaufen, wenn ihm das Ganze gefällt. Zum Beispiel mit AirPods etc. Selbst wenn
1: nicht, ja. Die haben ihr Geld dann schon mit dem SE verdient. Ja.
0: Genau, ein Gerät wurde verkauft, auf jeden Fall. Ein Gerät mehr ja. als, äh, als sonst. <lacht> so ist es. Gut. Mein Gott, ja, jetzt haben wir ein paar Themen hier durcheinander geschmissen, sozusagen. Aber ja, es haben so ein paar buscht. Themen äh, auf einmal verarbeitet. Ja. Und ich glaube, wir können jetzt mal zum, zum MacBook Pro 13 Zoll gehen. Das wurde ja abgedatet. Mhm. Und da mal ein paar Worte drüber verlieren. Das Wichtigste ist, äh, die komplette Butterfly-Tastatur ist aus dem aktuellen Portfolio jetzt verschwunden. Alle Geräte sind auf dem aktuellen Stand. Wir haben jetzt mhm. das Magic Keyboard, wie Apple es so schön nennt. Ähm, und das ist, denke ich mal, eines der wichtigsten Punkte. Also wir haben quasi äh, die gleiche Tastatur, die jetzt auch am MacBook Pro 16 Zoll und im MacBook Air drin ist. Also alles in einer Linie, was das angeht. Und da sind wir auch schon beim großen Knackpunkt. Es ist nur ein 13 Zoll. Mhm. Und äh, mhm. die ganzen Gerüchte, die ganzen... Ähm, äh, ja, angeblichen Leaks, die wir gesehen oder gehört haben, die sind nicht eingetreten oder es hat sich nicht bewahrheitet. Das finde ich sehr schade. Ja, wobei die Gerüchte
1: kommen ja nicht von irgendwo ja, oder, oder ohne Grund. Ja. Ja. Das ist die Frage. Steckt irgendwo ein 14er noch in der Pipeline? Und was wird es sein? Wahrscheinlich ja kein MacBook Pro im Moment. <lacht>
0: Es gab ja schon so viele konkrete Gerüchte, dass ja. äh, Displays geordert worden sind bei LG angeblich. Mhm. Dann haben sie wieder gewechselt von LG auf einen anderen Hersteller, der Mini-LEDs, äh, Mini-LED-Displays produzieren soll an, für diese Geräte. Ähm, ja, das soll, das angeblich sollte, dass das erste Mini-LED-Gerät sein. Und dann sollte irgendwann später ein iPad kommen mit Mi Mini-LED. Das hat sich ja dann alles leider nicht bewahrheitet und wo wir gerade von, ähm, vorhin hatten wir es auch so, von, von äh, Konsequenzen, und das Durchziehen von, von Strategien. Ich hätte es konsequent gefunden, wenn sie die Strategie, wie sie das beim 16 Zoller getan haben, von 15 auf 16 Zoll zu gehen, hier auch durchgezogen hätten. Ja. Dass sie das einfach, es hätte einfach besser zum Produktportfolio gepasst. Und viele haben es ja auch so interpretiert. Mensch, wenn die jetzt von 15 auf 16 gehen, dann ist es ja auch nur auch konsequent, dass sie dann von 13 auf 14 Zoll gehen. Würde das Gehäuse ja auch irgendwo hergeben, dass man das unterbringen kann? Beim 16er haben sie es ja auch gezeigt, dass es nur unwesentlich größer geworden ist und sie da ein 16 zoll display reinbekommen haben. Vor allem ist 14 ja auch keine ungewöhnliche Größe. Ja. Gibt es ja nach wie vor bei Marktbegleitern und ist ja, ja. relativ beliebt, diese Größe. Ja. Genau.
1: Ich, hatte, ich habe ja auch gesagt, ich warte ab ja, mit, mit meiner Kaufentscheidung, bis das 14er da ist und gucke mir das alles in Ruhe an, weil ich hätte schon gerne ein bisschen mehr als 13, aber 16 ist mir dann doch zu groß. Gerade was dann auch an technischer Ausstattung sonst noch so kommt im, im 14er, das wollte ich mir ja eigentlich angucken. Hat sich jetzt im ja. Prinzip eigentlich auch erledigt, ja, weil im, das 13er ist mir doch noch ein Ticken zu klein, um das halt als einziges Hauptgerät irgendwie zu nutzen. Es ist zwar schön kompakt für irgendwie mit rumzuschleppen, allerdings fehlt mir dann doch hier noch so ein paar Pixel im Display, um damit auch äh, ja, dann letztendlich äh, halt äh, arbeiten zu wollen. Ja. ja, so ist es. Okay, zu Hause nochmal ein externes Display. Also das ist ein Ding. Aber wenn du dann wirklich on the road bist und da dann auch, ja.
0: Naja. Es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Somit äh, wieder kein neues äh, Gerät für Thomas. Ja. Okay. Jedenfalls um noch mal ein bisschen weiter auf das Gerät einzugehen, es startet bei 1.499 Euro in der Standardkonfiguration. Das ist das Baseline-Modell. Ähm, das ist nach wie vor das Gerät mit zwei Thunderbolt-Ports. Das sind so äh, wieder die zwei Kategorien, die dort aufgemacht werden. Äh, es gibt halt, wie gesagt, äh, zwei ähm, Gerätekategorien innerhalb der 13-Zoll-Generation, oder nicht Generation, sondern der 13-Zoll-Kategorie, um das richtig auszudrücken, und da sind so ein paar Fragezeichen aufgetaucht bei mir und die ich so ein bisschen auch inkonsistent finde. Ähm, das Baseline-Modell mit den zwei Thunderbolt-Ports hat äh, Chips der achten Generation drin, also äh, iProzessoren ähm, der achten Generation. Und das bessere, größere Modell hat der, die aktuelle Generation drin, also der zehnten Generation. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Da hätte man ein einheitliches Portfolio aufbauen können. Das ist jetzt nicht der einzige Punkt, äh, wo sich die Geräte unterscheiden. Äh, da gibt es auch noch Unterschiede bei der Grafik. Das andere hat ein bisschen mehr Grafikleistung. Ähm, das größere Modell kann zum Beispiel auch das äh, Pro Display XDR unter supportet es auch, ähm, was das kleinere Modell nicht tut. Ähm, also 6, 6K Displays und das kleinere Modell maximal äh, 5K Displays. Das sind so die Zwei größeren Punkte. Ähm, damit könnte man noch leben, weil ähm, aufgrund der Grafikkarte äh, ist das ganz logisch, dass sich das äh, so nicht abbilden lässt im kleineren Modell. Aber wie gesagt, ähm, der Prozessor, das finde ich ein bisschen schade, dass man da das so ge gelöst hat. Und nach wie vor auch die Differenzierung der zwei Thunderbolt-Ports. Ähm, und wenn man sich jetzt ähm, die, das Baseline-Modell anguckt und das MacBook Air anguckt, dann ist es schon gar nicht mehr so einfach, eine Entscheidung zu treffen. Wo geht man hin, ob man jetzt ein R nimmt äh, oder ob man jetzt ein MacBook Pro nimmt in der Baseline-Version. Äh, da gibt es nicht mehr so haargenaue äh, Differenzierungsmerkmale in meinen Augen. Hm.
1: Ja, okay. Also, äh, R ist ja. immer noch Mobilprozessor.
0: Das ist richtig. Dafür ist es natürlich auch aber ein bisschen leichter. tatsächlich
1: unterscheidet sich das ja schon. Ja, äh, ähm, ja aber, klar. Ja, je nachdem, was du halt in Geld ins R steckst äh,
0: oder in, ins,
1: in, ins Pro steckst, ist halt immer die Frage, muss es dann ein Pro sein? oder ja.
0: Das ist, ist korrekt. Ich meine, das R ist auch ein bisschen leichter. Das sind zwar nur 100 Gramm, die sich da äh, bemerkbar machen, also die es leichter ist. Boah, das ist halt ähm. eine Tafel Schokolade mehr, die du mitnehmen kannst. Zum Beispiel, ja. oder eine, eine kleine Mini-Powerbank, die, die sehr klein ist. Ja, äh, Wie auch immer, da muss man halt überlegen, was ist ein wichtiger. Ähm, ich kann es ganz schlecht einordnen, dieses Baseline-Modell, das macht mir so ein bisschen Kopfschmerzen, äh, gerade mit diesen Prozessoren, obwohl du ja am Anfang der Sendung sagtest, die unterscheiden sich nicht so extrem, die zehnte und die achte Generation. Äh, die, die,
1: ja, da hat es in Bezug auf die Mobilprozessoren,
0: Okay. Ja,
1: also nicht jetzt die, die
0: Prozessorgeneration an sich mhm. letztendlich.
1: Mhm. Ja, nicht die i5s äh, I und i7s, mhm. die sie da in den Geräten verbauen, ja.
0: Mhm. Okay. Wie gesagt, finde ich ein bisschen un äh, inkonsistent und und das äh, immerhin haben sie es deklariert und auch angegeben auf der Webseite, das ist schon mal okay. Äh, wäre letztendlich auch sowieso rausgekommen, das ist keine Frage. Aber es ist auch ein bisschen verwirrend. Äh, man hätte da jedenfalls eine einheitliche Basis schaffen können mit einheitlichen, mit, mit einer einheitlichen Prozessorgeneration in meinen Augen. Deswegen, wenn jemand, also wenn ich jetzt jemanden raten müsste äh, zu einem äh, MacBook Pro, dann würde ich sagen, nimm das größere Modell mit den vier Thunderbolt Ports und der aktuellsten Prozessorgeneration. Ähm, ist meine persönliche Meinung. Ja.
1: Ja. Das
0: ist halt die Frage des Portemonnaies. Ja. ja und was man letztendlich mitmachen möchte. Genau. Aber allein schon mit zwei thunderbolt ports das wäre mir viel zu wenig. Dass, äh,
1: ja, dann. Ja, also es ist schon so: ja, du hast eine äh, externe Festplatte vielleicht noch dran. Schließt dein Fotoapparat noch an und dann kannst du es schon nicht mehr laden.
0: Ja. Oder ein Kartenlesgerät, whatever, ja. genau. etc. Und äh, vielleicht Brauchst möchte schon, man auch nicht ja. unterwegs jetzt noch einen Dongle mitnehmen oder einen ganzen Donglefuhrpark mhm. mitnehmen. Äh, whatever. Ja, genau. Also.
1: Ja, du hast, wenn, wenn du das Ding am Strom hängen hast, hast du eine externe Festplatte vielleicht noch dran. Willst du, nee, du brauchst auf jeden Fall dann, wenn du mit dem Kartenleser noch arbeiten willst, brauchst du definitiv noch, noch ein, äh, ein USB-Hub. Ja.
0: ja, klar. Und mit vier Ports, denke ich, wäre man da besser bedient. Natürlich. Ja, oder
1: warum ist der SD-Kartenleser weggefallen? Ja, damals?
0: das gleiche Thema, was ich nicht verstehe. Das, das ist das gleiche Problem. Ja. Schade, schade. Ja, aber angeblich wird er ja gar nicht genutzt oder wird sehr wenig genutzt, wie es, es aus ist Apple ja okay, Mund die ist.
1: Apple Apple wirds wissen, ja, aber ja, ist halt trotzdem Ich kann es mir gar nicht
0: vorstellen. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, aber okay. Also ich habe den, äh ich habe den sehr oft benutzt, ja. also aber okay, ja, nicht jeder, äh
1: ja. Obwohl, du hast ihn ja, glaube ich, nicht nur oder nicht zum Import von Bildern, glaube ich, benutzt, oder? Oder nicht nur. Hattest also du nicht, nicht auch mal nur, hier so ein drive so Nifty-Drive hatte genau. ich eben. Ja. Ich, ich, ich
0: hatte ja auch mal ein 13-Zoll-Gerät und da hatte ich Nifty-Drive verbaut. Aufgrund dessen, dass damals die SSDs äh, äh, genauso äh, teuer oder noch, noch, noch teurer waren als heute von der Option, äh, hatte ich damals ein Gerät mit. Ähm, 256er SSD und hatte noch mal eine 200 Gigabyte äh, Micro SDAC-Karte drin in so einem Nifty Drive. Ja. Hm. Und das, das äh, würde ich auch heute wieder tun, wenn das gehen würde und wenn es ein Gerät geben würde mit hm. sd karten -Slot. Und da ja. würde es bestimmt dann auch wieder Nifty Drives vergeben. Keine Frage. Es ja. <lacht> war eines meiner Lieblings-Gadgets, das Nifty Drive. Ja, gut, gut. 13 zu so MacBook Pro. Ja. Äh, letztendlich ein kleines Update. Ähm, das Wichtigste ist wahrscheinlich die Tastatur. Äh, ja, die okay. Nicht
1: nur die Tastatur, sondern auch halt in den, äh, in den größeren äh, Ausführungen halt die Prozessoren dann nochmal. Äh, ich glaube, die hat eine Bank ja. durch auch
0: den äh, SSD-Speicher verdoppelt, oder? Richtig. Man ist jetzt genau. in der Startkonfiguration bei 256 GB. Ja, okay, das äh, längst überflüssig, längst überflüssig. Ja, ja, und? Äh, aber
1: als Gerät jetzt äh, nicht unbedingt so interessant für mich. Ja. Mhm. Werde ich wahrscheinlich mich doch noch mal ein bisschen mehr mit äh, Podcast-Produktion und der Windows beschäftigen
0: müssen. <lacht> <lacht> wie gut das wäre, nicht mehr den den Apfel im Namen tragen und mehr oder weniger... Äh, <lacht> Nein, solange mein Mini hier noch durchhält, ich werde mir,
1: <lacht> denke ich, noch wirklich mal das 16er angucken müssen. Das kostet zwar auch äh, ein Schweinegeld, aber äh, du hast es ja wohin auch schon so schön gesagt, über die Jahre gerechnet, wo man das Gerät dann nutzt.
0: Ja, und wenn du es nicht direkt bei Apple kaufst und mal so ein bisschen nicht umschaust bei, äh, bei anderen ähm, Anbietern, Cyberport hat oft sehr gute Angebote, äh, etc. Äh, ja, dann kann man da durchaus ein Schnäppchen machen.
1: Ja, äh, du könntest wahrscheinlich auch ein Schnäppchen machen bei den alten 13ern jetzt.
0: Würde ich abraten. Äh, Tastatur. Würde
1: ich jetzt auch nicht unbedingt machen wollen. Es ist halt mir die Frage, was machst du mit dem Gerät? Äh, und wie viel könntest du halt sparen? einem neuen, alten Gerät. Ja,
0: ja aber diese Tastatur ist, ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Butterfly ist... <lacht> <lacht> Würde ich jetzt keinen so raten, ein Gerät mit Butterfly zu kaufen. Sorry. Nee. <lacht> nein. nein. <lacht> Gottes Willen. Um Jottes Willen. Das machen wir nicht. Ja, gut. Wie gesagt, das Gerät wurde ein bisschen geupdatet und äh, ja... Das hat mich jetzt persönlich jetzt nicht so vom, aus den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Nee, äh, wie ich 13 Zoll gelesen
0: habe, habe ich schon auch gedacht: mhm. ne,
1: Okay, schade.
0: Ja. Und ich, ich war ja auch fest davon überzeugt, dass diese 14 Zoll, dass das 14 Zoll Gerät kommen wird aufgrund dessen Vorbild 16 Zoll zu 15 Zoll, da, da hat es ja auch geklappt und da, ja, da hätte mhm. ich mir gut vorstellen können, dass Apple das äh, weiterhin durchzieht, diese, diese Strategie. Aber nein, haben sie das nicht getan. Sollte nicht sein. ja. Ähm, ja, Vielleicht haben sie es probiert und es hat nicht funktioniert und es hängt irgendwo in der, der Lieferkette, was ich zwar jetzt nicht glaube, ähm, aber ja. Oder
1: es ist ein komplett neues Gerät. Mit 14-Zoll. Aber wo
0: wollten sie das dann platzieren? Ne? Was du meinst, es werden? könnte vielleicht das, das nächste Gerät sein mit dem ARM-Prozessor? Dass da vielleicht das 14-Zoll-Panel für gedacht war? Gute Frage. Wäre möglich. Wäre möglich, aber ob es dann 14 Zoll wären, ob es dann nicht nur 12 Zoll wären. Ja, oder auch, oder.
1: Ich hätte eher gedacht, wahrscheinlich so 13 und wie gesagt, das Pro wäre jetzt 14 geworden. Ja. Dass du dann ja. hier mit dem MacBook Air und äh, eventuell MacBook, iBook, was auch immer, was dann einen ARM-Prozessor bekommt, dass du da halt 13 hast. MacBook Air jetzt 14, äh, MacBook Pro jetzt 14 und MacBook Pro 16 wie gesagt, darunter dann das eher das MacBook, iBook, wie auch immer ja, ja, ja vielleicht aber, das nächste Refresh
0: ja, möglich gut lassen Sie das Thema MacBook abschließen hat uns beide jetzt nicht so befriedigt, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere
1: <lacht> äh, nee, 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 wie gesagt, die, ich, hätte, ich hätte mir einen 14er gewünscht. Ja. Mhm. Das hätte ja. es dann vielleicht auch werden können. Ja, aber mhm. das 13er, es hat sich ja da nicht so viel jetzt wirklich geändert. Nee. Ähm, auch nicht was die Display-Technik jetzt betrifft. Mhm. Dass du sagst, okay, das ist halt jetzt so geil geworden. Äh, aber ja, das ist wie sie ist.
0: Wir können es nicht ändern. Nein. Nein.
1: Nee. Nee, nee, können wir nicht. Äh, wir können übrigens auch nicht ändern, dass äh, Valve jetzt angekündigt hat, den Steam WA-Support für macOS äh, einzustellen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch äh, unterstützt wird, beziehungsweise, dass es überhaupt ein Thema war, weil es ist ja doch was gewesen, was... Mein Gott. Äh, Spiele auf Mac äh, sind eh so ein schwieriges Thema. Äh, Steam auf Mac, schön... ja. Hat allerdings auch groß kaum was gebracht, beziehungsweise wurde eigentlich nicht, äh, nicht groß angenommen in der Mac-Welt und Steam VR gerade noch weniger. Ähm, wenn man mal guckt, ähm, ich glaube, in der Windows-Welt sind irgendwie 2% der Windows-Nutzer oder haben 2% der Windows-Nutzer ein VR-Headset, welches auch immer. Und äh, bei Apple dann entsprechend noch mal weniger. Da macht, glaube ich, auch so eine Unterstützung einfach keinen Sinn. Ist natürlich schade, nachdem Apple das ja riesengroß auf der WWDC angekündigt hatte, auch gerade was den die Unterstützung für Unity, für Unreal betrifft. Und dann jetzt, wie gesagt, stellt Steam den Support ein. Aber das ist noch weniger als Nische-Nische, denke ich mal. Mhm. bis auf ein paar, die irgendwo in der Produktionsumgebung mit Macs arbeiten und da halt äh, an an VR, an hausgemachten VR-Anwendungen gearbeitet haben oder Visualisierungen gearbeitet haben, war das, glaube ich, nichts. Mhm. Vor allem, welcher Mac-Nutzer hat dann bitte die Hardware zu Hause, <lacht> um das Ding überhaupt befeuern zu können,
0: ne? Da braucht man schon ein bisschen mehr Leistung. Das ist ja. korrekt, ja. Also so iMac Pro, sowas in der Richtung, denke ich mal.
1: Ja, der Mac Pro, der iMac Pro. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es bei den MacBook Pros aussieht. Äh, doch mit einer eGPU wahrscheinlich dann, ja. Das ja gut, mit sein. einer eGPU
0: kannst du natürlich einiges reißen. Mhm. Das ist keine Frage. Keine Frage, ja. klar. Ja.
1: Aber nachdem sich ja auch in den letzten vier, fünf Jahren... Immer groß noch nichts bewegt hat, auch in der PC-Ecke jetzt, was VR betrifft. Dass selbst jetzt äh, äh, wie heißt es ähm, Half-Life Alex für einen PC, da groß nichts gerissen hat. Wurde zwar sehr gelobt, das Spiel, aber mein Gott, der Markt ist immer noch so klein im Prinzip.
0: Ja, stimmt.
1: Bin mal gespannt, ob es im Sande verläuft, das Thema VR. Oder ob das wirklich irgendwann jetzt noch den Durchbruch erreicht, aber alleine, wenn du mal guckst, was du für Voraussetzungen haben musst, ja, für VR, du brauchst ja auch den Platz.
0: Ja, dafür. das
1: ist, wäre sehr sinnvoll. Das je nachdem, Fall. was du hast, äh, und welches System du hast, und was du da alles noch entsprechend installieren musst. Hm. Und welche Hardwareanforderungen dann nach wie vor teilweise noch, oder also was teilweise, aber welche Hardwareanforderungen nach wie vor noch, äh, oder Hürden denn da sind, ähm, ja. Ich hatte nach wie vor, sehe ich für VR noch keinen Zeitpunkt gekommen, wo es irgendwie einen Durchbruch haben wird. Alleine die, also die ist. Die, die,
0: die kritische Masse hat es nicht erreicht, das, ist, das sehe ich auch so. Ja. Ja. Und selbst diese Playstation-VR-Geschichten, das die ist, ja. ja ist ja auch kein Riesenerfolg.
1: Ja. ja, da ist halt das Schöne, du hast einen Standard auf der ja. Playstation. Ja, klar. ja. Und, äh, ja aber es, ich denke mal, selbst Sony pusht das Ding nicht so, wie man es heute machen können. Ja.
0: Ja, naja. Mal schauen, was damit passiert und äh, ob es der ganzen Geschichte genauso ergehen wird wie 3D-Fernseher. Das Thema 3D-Fernseher ist ja auch gestorben. Mehr oder weniger. Äh, je nachdem, wie halt der Support
1: einfach da ist oder die Firmen halt weiterhin an der Technik arbeiten, wird das auch eine Klar. Nische bleiben. Das wird dann wahrscheinlich nicht sterben, aber es ist halt eine Nische. Es ist halt die Frage, ja. wie weit macht die Entwicklung dafür einfach Sinn? Äh, beziehungsweise wie wird das Angebot sein? Ja, was du einfach an, unter anderem halt auch Spielen dafür hast. Ähm, 3D-Fernsehen an sich... Könnte nochmal ein Thema werden, wenn du 3D-Panels hast, die aus jedem oder aus einem sehr großen Blickwinkel ohne weitere Hilfsmittel für vier, fünf Leute dann einfach funktionieren, die vor der Glotze sitzen. Aber solange du irgendwie eine Brille hast, ja, du musst eventuell gerade aufs Display gucken, bla bla bla, wird das auch
0: nichts. Ja, das ist, denke ich, auch ein riesen Problem. Diese Zusatzgeräte, die Zusatzbrillen, die du brauchst, ganz klar. Und das ist auch, je nachdem.
1: Das ist, denke ich mal, auch fürs im Prinzip fürs Kino noch so ein Problem.
0: Ja, Ich denke mal, wenn
1: da die Brille wegfallen könnte, wäre auch nochmal so ein Ding. Aber, pff, ja.
0: Ja, das ist kein... Ähm
1: ich bin mal gespannt, das ist auch nur so ein Corona-Thema. Ich bin mal gespannt, wenn die Kinos wieder aufmachen in Bezug auf die äh, auf 3D-Vorstellungen.
0: Da gab es eine... ja auch eine Neuigkeit. Ja? Wir ja? hatten ja letzte Woche über den ähm, Boykott gesprochen. Ach so, ja, ja, genau. Äh, bezüglich... Ähm AMC? Oder wie ist die Kette? Am
1: AMC in Amerika gehört hier in Deutschland unter anderem UCI
0: dazu, ja. Hm? Genau. Jedenfalls, die äh, boykottieren ja Universal. Mhm. Und jetzt ist die zweite Kinokette äh, nachgezogen, Cineworld. Er äh, hat sich angeschlossen äh, und äh, boykottiert ebenso Universal, ja.
1: Ja, und wobei die es von, von der Formulierung her, glaube ich, nicht ganz so radikal äh, ausgedrückt mhm. haben jetzt. Oder es liest sich zumindest mal nicht so ganz so radikal wie das von AMC, ja.
0: Ja, ja, aber es geht stark in die gleiche Richtung.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ist, äh die, 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 klar, die sind ja jetzt eh schon in der schwierigen Lage durch Corona. Selbst wenn die Lockerung, Lockerungen kommen, wird es nicht viel einfacher werden, ähm, weil du ja wahrscheinlich auch nur mit 50 Prozent äh, Auslastung das Kino betreiben darfst. Ähm, die Frage ist, wie entwickeln sich dadurch die äh, die äh, Ticketpreise? Man hat es ja jetzt unter anderem schon gehört äh, aus der Frisurbranche, dass die Preise auf jeden Fall wegen Corona äh, auch um ein paar Euro steigen werden. Bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Aber wie gesagt, die Kinobranche, wir hatten ja schon oft genug drüber gesprochen, also ein Kinobesuch ist nicht günstig, meiner Meinung nach. Und wenn der jetzt noch mal teurer wird, weil die Auslastung einfach geringer ist, aber die Betriebskosten natürlich nicht entsprechend fallen, wird sehr, sehr schwierig für die Branche. Und wenn dann ja. noch mal ein, 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 ein Produzent hingeht ja, und sagt, wir machen zeitgleich eine Veröffentlichung mit zu Hause und Kino und die Leute vielleicht auch aufgrund von Corona nicht ins Kino gehen wollen und sie stehen lieber zu Hause ausleihen, wenn sie ihn direkt am Tag eins sehen können, klar, denen geht die Muffe. Ja. Äh, zu Recht, würde ich auch sagen. Weil äh, es ist es macht einen großen Unterschied aus, ob du zeitexklusiv ein Angebot einfach hast.
0: Auf jeden Fall. Das kann man nicht äh, wegdiskutieren. Ne? Und äh, sicherlich hat man äh, im Kino ein ganz anderes Erlebnis, ganz andere Darreichungsformen, Leinwand, Sound etc., äh, was man zu Hause so in unter normalen Umständen und einem otto bürger nicht ab, Diagnale, kann. Ja, ja sagen wir es mal so. Ja, ja. Und ähm, von daher hat man da noch einen großen Differenzierungspunkt, aber es ist auch nicht jeder gewillt, diese Kinopreise auf den Tisch zu legen oder diese Eintrittspreise ja, auf den Tisch allen, zu legen. Vor
1: allem, man muss da hm. auch mal gucken, die, die Qualität des Fernsehers, den man zu Hause hat, der ist im Schnitt mittlerweile so gut und auch die Bildschirmdiagonale ist ja, glaube ich, aktuell so die beliebteste Größe im Einzelhandel, 55 Zoll. Yeah. Oder da fängt es an und das mm. ist auch eine vernünftige Größe, äh, wo du dir auch, äh, du hast ja hier kein, kein Briefmarkenkino mehr zu Hause, weil 55 Zoll ist, ist schon eine Größe, wo du sagst, okay, den kann ich mir zu Hause, zumindest in meinem Kreis meiner Familie, mit meiner Lebensgefährtin, Gefährte, divers, <lacht> äh, wie auch immer, kann ich mir das zu Hause auch gerne mal angucken, yeah. das ist eine Alternative, okay, Ton ist nochmal so ein anderes Ding. Das wird von vielen doch, äh, doch stark vernachlässigt. Was allerdings, denke ich mal, gerade in der Wohnsituation, und man hatte doch viel Miete und Wohnung, vielleicht auch dem Nachbar gegenüber nicht gerade schlecht ist, ja, wenn diese Unteranlage keine äh, Kinoqualität hat. Ja. Ähm, das stimmt, klar. Ähm, wie gesagt, das ist okay, ja. Aber äh, ich denke mal dass gerade, wie gesagt, wenn du Hollywood-Produktion am Tag 1 zu Hause dir legal ausleihen kannst, ja. wird das im Moment für die Kinobranche sehr, 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 sehr schwierig. Und ähm, selbst bei Ticketpreisen, wenn du sagst, okay, für zu Hause auszuleihen unter 15, kriegst du auch nichts. Für Tag 1, für dich... Oder vielleicht die komplette Familie, drei, vier, fünf Leute zu Hause, die sich den Film angucken können, das ist doch immer noch wesentlich günstiger, als ins Kino zu gehen. Selbst das heißt, wenn du ja, sagst, du musst klar. 18 oder 19 für so ein klar. Ticket bezahlen. Mhm. Klar. Zu Hause.
0: Ja. Sorry. Die ja. heißt ja mehrere Vorteile. Du musst nicht vor die Tür gehen. Du musst keinen Parkplatz bezahlen. Eventuell hast du noch Parkplätze? Ja, vor allem, wenn du dem Auto Du ein Glas Wein, ein
1: Bier oder was anderes äh, mit Alkohol trinken und musst nicht mehr, wie gesagt, nicht nochmal ja. heimfahren. Klar,
0: du kannst auf die Toilette gehen, kannst stoppen, wann du willst. Du kriegst willst, deine etc. Lieblingsmarke ja. Chips, äh, äh, Nachos, ja. äh, Popcorn. Zu vernünftigen Preisen, kommt noch dazu. Genau. Ja. ja, Also es hat, es hat Vorteile, klar, logisch. Es hat es Nachteile, es ist, hat klar, aber auch Vorteile.
1: Das, das Erlebnis Kino fällt dann weg. Klar. Aber wie gesagt, jetzt gerade in Bezug auf Corona, wo die Leute sich vielleicht dann eh zweimal überlegen, gehe ich in Kino, ich weiß nicht, wer da eventuell zwei Sitze weiter sitzt wie ist das, wenn doch einer irgendwie was haben sollte mit der Klimaanlage in dem scheiß fucking Kino? Ja? Äh, verteilt die alles so, dass ich mich vielleicht dann an, auch im nächsten Saal vielleicht noch anstecke? Ja? Ich denke mal, die, da werden sich einige überlegen, ob sie noch hingehen. Klar gibt es auch wieder die anderen, ja, die dann sagen, ich will definitiv ins Kino. Ähm, nur muss man jetzt mal gucken, wann dürfen sie wieder anfangen? wie sind die Kinostarts überhaupt geplant? Es gab ja so viele Verschiebungen oder in den letzten Monaten, auch ins nächste Jahr rein. Was kommt denn überhaupt am großen Film aktuell oder dieses Jahr noch in die Kinos? Bin ich nicht auf dem Laufenden. Aktuell auch nicht, sagen. weil wie gesagt, es hat ja. sich doch so viel auch gerade ins nächste Jahr schon verschoben. Ja. Keine Ahnung. Ja. ja. So ist es. Ja. Die Kinobranche hatte, wie gesagt, vorher schon zu knabbern.
0: Zumindest die äh, kleineren Kinos, die jetzt noch ja. nicht an einer Kette angeschlossen waren, die hatten stark zu knabbern, ja. ja.
1: Ich weiß es nur bei uns hier aus der Stadt, das kleine Kino, der hat, oder der hat sich vorher eh schon querfinanziert. Ähm, deswegen ist das für den jetzt auch nicht so das Thema, ja, weil da eh schon sehr viel Zuschuss war. Und vor allem, der auch ein ganz anderes Konzept jetzt gefahren hat als irgendwie so eine Kette. Da hat halt viel drumherum noch angeboten. Äh, Mottovorstellungen und so ein Kram. Und wie gesagt, er hat ganz klar gesagt, äh, das war vorher schon querfinanziert. Äh, in, in Anführungszeichen ein Hobby, ja, das Kino. Ähm, von daher äh, hat er da jetzt nicht so das Problem, ja, dass alles jetzt einen Bach runtergeht. Mhm. Oder er zumachen muss. Mhm. Äh, du musst auch mal gucken, der hat Festangestellte im Kino. Das sind nicht irgendwie Schüler, äh, die hier äh, die Karten abreißen oder so, sondern der hat, keine Ahnung, zwei oder drei Festangestellte.
0: Ja, das ist äh, auch selten, dass ja. man das in diesen Bereichen noch hat, klar. Mhm. Ich meine, gut, die großen Ketten, die haben zwar auch ein paar Festangestellte, aber die meisten, die dort rumlaufen, das sind meistens Studenten, äh, Minijobber. Ja, bitte, äh, genau. Ja. Hm, und dann Richtung, gibt ja. es die Teamleiter, die den ganzen Laden managen etc., das sind natürlich Festangestellte, äh, gehe ich mal von aus, also ich hoffe das mal. <lacht> und äh, das, äh, in Anführungsstrichen, das, das Personal, was so am Counter ist, die Karten verkauft etc., das sind meistens Minijobber, Studenten, Aushilfskräfte, äh, was auch immer, ja. Ist ja auch in Ordnung, äh, klar. Yep. Ähm, tja, mal schauen, wo uns das Ganze noch hinführt. Aber ich glaube, das äh, wird nach der Corona-Krise wirklich sehr, sehr eng für einige Kinobetreiber. Gar keine Frage. Zumindest ja, heißt, für alle denn, diejenigen, die nicht Cinemax, Cineworld, Cinestar äh, irgendwelche Ketten ja, sind. Selbst sondern die haben die denke den ich mal,
1: mittlerweile schon. Äh, klar. Die werden, denke ich mal, auch langsam auf dem Zahnfleisch laufen. Klar. Ähm.
0: Klar. Ja. naja, gut, schauen wir mal kommen wir zu einer guten Nachricht oder zu einer besseren Nachricht ähm, Telekom, ähm, das Datengeschenk der Telekom ist jetzt auch Family Card fähig, das heißt vorher war das immer nur so, dass man äh, auf der Hauptkarte das Datengeschenk einlösen konnte und jetzt kann man das auch äh, Family Card mäßig machen, also jede angeschlossene Family Card kann pro Family Karte ein das Datengeschenk über die Magenta-App einlösen. Allerdings muss man auch jetzt dazu sagen, die Telekom hat ja zwei Monate lang diese 10 Gigabyte äh, vergeben als Datengeschenk. Das haben sie jetzt eingestellt. Jetzt gibt es noch dieses übliche Datengeschenk, was man sich jeden Monat holen kann, was bei 500 MB liegt. Ähm, zu Nicht-Corona-Zeiten vielleicht interessant, aber im Moment äh, finde ich das ich sage ich finde es ein bisschen kleinlich von der Telekom, dass sie das jetzt nach zwei Monate gemacht haben und dass sie diese Aktion mit diesen 10 Gigabyte nicht verlängert haben. Ähm, da hätte man doch äh, etwas ja, großzügiger sein können. Ich denke mal, die so. haben da auch
1: gut drauf reagiert auf die ganzen Ankündigungen äh, an Lockerungen, die jetzt einfach kommen.
0: Ja. Das Bei uns sein. ist es ja auch so,
1: du darfst jetzt wieder eine Person mehr, die nicht in deinem Haushalt und bla bla bla. Wie gesagt, Gaststätten jetzt demnächst wieder. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, ja, dass sich die Sache in Anführungszeichen so ein bisschen normalisiert wieder. Das ist trotzdem schade. Vor allem, was mich wundert, ist, dass unsere Regierung in dem Sinne oder in dem Zusammenhang nicht reagiert hatte vor vor Wochen, ja, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen hatten. Ob das äh, nicht vielleicht Sinn macht, äh, nachdem ja ein, zwei Anbieter gesagt hatten, hier aufgrund äh, der Situation äh, hier Cap und sowas, ja, beziehungsweise äh, Minimalspeed angehoben und so ein Kram, dass unsere Regierung da nicht gesagt hat, ihr müsst. Klar kann man da äh, auch wieder auf, äh, auf ja. Eingriff in Privatwirtschaft reden, aber ja, besondere Ma äh, besondere Situationen, ja, und besondere Maßnahmen, bla bla bla. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass sich die, die, die Sache jetzt langsam eingespielt hat, normalisiert hat und die nächsten Phase der Lockerungen kommt, dass es einfach da alles zusammenspielt, ja.
0: Das mag sein, aber wie gesagt, das hätte der Telekom absolut nicht wehgetan, das umzusetzen. Nein. Und äh, das ist uh, mehr oder nicht, weniger uninteressant. Halt Euros,
1: die flöten gehen, ne?
0: Das sind Euros, die flöten gehen. Wahrscheinlich wird sich der eine oder andere nochmal was dazu buchen oder eine Day-Flat buchen. Kann man ja dementsprechend auch tun. Ich glaube, eine tages kostet 4,99 Euro. So viel wie ich weiß, oder 4,95 Euro. Also roundabout ein Fünfer. Und die potenziellen Kunden, die sich vielleicht äh, temporär ab und an äh, mal eine Tagesflatrate buchen, die sind dann, äh, die fallen dann weg mit denen, dass sie das vielleicht mit diesen 10 Gigabyte abgedeckt haben bisher das sind halt Einnahmen, die der Telekom äh, flöten geht, aber ob das jetzt so viel ist, das ist noch eine ganz andere Sache. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die gar nicht wussten, dass ja. es überhaupt ein Datengeschenk gibt mit den 10 Gigabyte, die überhaupt gar nicht wissen, dass es eine Magenta-App gibt, da kenne ich auch ganz, ganz viele, ja. die haben Telekom-Tarif und haben gar keine Magenta-App installiert, wo sie ihren, ihr Konto einsehen können, wo sie ihr Datenvolumen oder ihr Datenverbrauch äh, einsehen können, das wissen ganz, ganz viele Leute ja. gar nicht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass so Genau, so der otto Normaltelekunde ist vielleicht gar nicht so tief hallo, Thema drin. hallo, sind Sie noch da? Ich rufe das Außenstudio. Hast du mal erst die Verbindung verloren zu mir? Ja, eben
1: war mal Mr. Roboto, ganz übel.
0: Naja, okay, gut, dass wir <lacht> heute keinen Werbepartner drin haben. <lacht> nee, vor allem, wir sind ja
1: <lacht> mittlerweile schon sehr, sehr weit fortgeschritten, ja. Ja, ja. Klar. Daher es ist zwar sehr unglücklich, aber noch zu beschmerzen.
0: Ja. Okay, wie gesagt, wir haben ja eh nur über die Telekom gesprochen. Da, hat es ja auch, da passt es ja auch wunderbar. <lacht> Und ich habe die Telekom-Leitung. Telekom -Leitung. Ja. Dass die Leitung nachgelassen hat, ist ja kein Problem. Ja, Also, wie gesagt, ich habe eben gesagt, falls es in der Aufnahme nicht konkret rübergekommen ist. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch einige Leute, die gar nicht wussten, dass es dieses Datengeschenk gibt, und es gibt auch eine Menge Leute, die gar nicht diese Telekom-App installiert haben. Äh, ich kenne aus dem erweiterten Bekanntenkreis einige, die noch nie was von der Magenta-App gehört haben.
1: Ja. ja, ja, klar, hatten wir glaube ich auch schon ja. mal vor einiger Zeit darüber gesprochen. Ja. Ähm, ja, aber hier kleine Anekdote noch. Da können wir auch noch mal ein paar Min Minuten jetzt füllen hier zusätzliche Sendezeit. Ich, ähm, ich habe äh, am Sonntag mit jemandem zufällig gesprochen, äh, äh, habe ich vorher auch groß nie was mit zu tun gehabt mit der Person. Äh, und zwar kam er dann auch auf das Thema Internet. Und er so, ja, äh, wir haben hier Internet äh, bei uns hier 16.000 und äh, da fallen irgendwie knapp zwölf raus oder so und äh, das reicht ja vollkommen aus. Wo ich dann so die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen habe. Und er so, ja, ich wollte, wir hätten 16, uns würden 12 rausfallen, wir haben bei uns und uns fallen fünf raus. Und er so, ja, reicht ja eigentlich im Prinzip auch noch für das bisschen Internet. Und ich noch so, what the fuck? Hat er gerade gesagt. Ja, bei uns liegt ja auch Glasfaser, aber ich sehe das ja gar nicht ein. <lacht> ja. Und er noch so, <lacht> Freunde, äh, gebt mir Glasfaser, ich reiß hier die Straße selbst auf, wenn es sein muss. Ja. Und er hat, Stra er hat Glasfaser im Haus liegen und nicht äh, so, nein. Okay, klar, nicht jeder will unbedingt. Ja, okay, aber... Freunde, daran scheitert es doch schon mit dem Ausbau. Ja, ihr habt die ja. technische Möglichkeit, da und nutzt sie nicht. Warum soll dann überhaupt?
0: überhaupt? Ah. Ja. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, was, was wahrscheinlich auch bei, bei der Telekom irgendwo, ja, Moment, wir haben hier Glasfaser im Angebot. Das wird von ganz, ganz vielen Leuten gar nicht genutzt. Ja. Hm.
1: Genau, wir haben hier ausgebaut. Ja, 30.000 Haushalte könnten angeschlossen werden und nur 15 Wollens oder so. Ja,
0: weil da irgendwo Schnarchnasen unterwegs sind, die meinen, dass das reicht Ihre komplett 16 aus, reicht was da vollkommen sie, aus, was sie ja. haben. Aber wenn, wenn man sich das Angebot mal anschaut, dass der Preisunterschied gar nicht so riesig ist äh, zwischen den einzelnen Paketen. Also das ist bei der Telekom nach meiner Meinung relativ gering, <lacht> Oh, das es kann ich halt gar nicht
1: sagen. Ich habe mich mit den Tarifen da noch gar nicht beschäftigt, weil im Prinzip ist es egal. Ich will es einfach nur haben.
0: Ja, im, im gewissen Preisbereich ist es relativ egal, sage ich auch. Ähm, aber wenn es dann extrem happig wird, dann, dann muss man schon irgendwie aufpassen, dass man da jetzt nicht in die... Äh, in ich, hatte, ich hatte vor Jahren mal irgendwie hier so,
1: äh, wo die ersten Glasfaseranschlüsse kamen, hatte ich mal was gesehen von, keine Ahnung, 200 Euro im Monat oder so wo ich gesagt hätte, würde ich gerne zahlen, wenn es ginge. Ja. Das waren dann allerdings auch so Firmenangebote, ja, wo ich dann auch gesagt habe, okay, bist ja privat, aber egal. Wo ich dann auch gedacht habe, ey, scheiß doch drauf. ja, Wenn ich das technisch hier machen könnte, da haben wir ja noch an einer anderen Adresse gewohnt, wenn ich das machen könnte, würde ich auch das dafür bezahlen. Also ja. ich. Ja. Wie gesagt, ja. klar, wenn jeder hier irgendwie Glasfaser hat, dann will ich auch keine 200 Euro bezahlen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, dann zahle ich auch gerne 200 Euro dafür. Hauptsache es kommt, geht, ja und ja ging ja dann nicht, ja davon abgesehen. Aber egal. Ja. Und hm. dann hast du jemand, der hat es quasi im Haus liegen, nutzt es aber nicht, weil irgendwie 16 ausreichen und er keinen Bock hat, irgendwie 10 oder 15 Euro mehr zu bezahlen. Und Keine Ahnung, wie viel ja.
0: es jetzt ausmacht. Aber ja, es ist glaube ich ein bisschen mehr, aber es ist für das, was man in Leistung bekommt, ist es, ja, klar. Ja. ja, geht ja alles. Ja, aber wenn der an seinem, am Tag noch fünf, fünf Webseiten aufruft und vielleicht einmal ja, eine Woche Online-Banking macht, dann Inhalts ist das schreibt, dann ist,
1: klar, dann reichen auch die 16. Das ja. Problem in der Sache ist nur, wie gesagt, es wird für, okay, das ist immer eine ganz andere Diskussion, aber es wird halt ausgebaut und dann machen vielleicht in der Straße, so viel älter als ich war er noch nicht mal, ja. Aber wenn du dann wirklich eine ganze Straße hast, du hast die angeschlossen und dann will da keiner was machen, ja klar. da habe ich da auch mit dem Anbieter Verständnis, wenn er sagt, okay, sorry, klar würden wir gerne und ihr hättet gerne, aber 90 Prozent der Bevölkerung hat keinen Bock drauf, ja? in Anführungszeichen, ja stark übertrieben, ja.
0: Deswegen ist es auch so, dass dass die meisten, wenn es jetzt irgendwo Privatinitiativen gibt, in Anführungsstrichen, wo jetzt Privatfirmen irgendwo Glasfaser ausbauen, also private ähm, Anbieter was ausbauen, dass da vorher erstmal äh, Verträge eingesagt ja. werden, hier Abschlüsse eingesagt werden, so und so viele Abschlüsse brauchen wir, damit sich das rechnet, das jetzt auszubauen. Ja. Wir haben das hier im Nachbarort, äh, da gibt es die Firma Goethel, die baut aus, ähm, die haben vorher erstmal Abschlüsse eingesagt hier ihr wollt Glasfaser haben, okay, könnt ihr kriegen, aber wir brauchen vorher ein Commitment auf eine, auf eine verbindliche Geschichte auf 24 Monate. Und äh, dann haben die auch angefangen auszubauen. Ja, allerdings nur im Nachbarort äh, bis zu uns ist leider nicht gekommen. Mhm. Ja, und ich dümpel immer noch bei 50 Mbit rum. Ja, komm, hör auf, mach mir doch, neigere ja. mich doch.
1: 50 so Mbit ist besser 50. als nichts, aber ja. 16 ist besser als nichts, aber doch nicht das, was ich hier <lacht> habe. Oh Mann. Ja. Warum bist du denn da hingezogen?
0: Kommt, hör auf. Ey. Das ist die Frage. Man guckt doch vorher, wie, was da verfügbar ist. Ja, habe ich ja auch. Ja, Hast du aber nicht richtig geguckt, oder? Ja, doch schon.
1: Aber äh, man hat dann damals noch zwei, drei andere Aussagen bekommen. Ja? Und jetzt heißt es ja innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ich rechne ja auch nicht damit, dass es innerhalb der nächsten zwei Jahre was wird mit dem Ausbau. Ja, aufgrund von Corona. Ich denke mal, das verzögert sich das alles nochmal.
0: Ja, aber ich denke mal, so Bauarbeiten im Freien, irgendwelche Straßen aufbuddeln, da, ja, das ist auch zu Corona-Zeiten nicht so gefährlich. Ja,
1: unser Ausbau <lacht> ist ja davon abhängig äh, von der Gemeindeverwaltung. Und naja, wenn das okay. Projekt bei der Gemeindeverwaltung jetzt erstmal auf Eis liegt, ja wegen Corona, dann wird das bei uns so lange auf Eis liegen, bis halt die Gemeindeverwaltung dann
0: angeschlossen wird. Ja, okay. Hm. Also wenn, wenn ihr genauso eine pfiffige äh, äh, Gemeindeverwaltung habt, wie wir das hier haben, dann guten Nacht. Ja, okay, ja. ich kann schon verstehen,
1: dass irgendwo was vielleicht jetzt äh, sich verzögert aufgrund der Situation. Ja. Du weißt ja auch nie, wie so ein Budget, äh, was jetzt da war oder wie eine Planung hier ausgesehen hat vor Corona, Ja, wie das jetzt aussieht, ja, da. Habe ich ja keinen Einblick drauf. Klar ist es sehr schade, wenn es jetzt zu Verzögerungen kommen sollte, deswegen. Ähm, aber dann ist es halt so. Ich kann es halt nicht ändern. Ja, es war halt nur gerade so schön. Ja, du kriegst die Info. Ja, es soll jetzt ausgebaut werden. Und dann kommt hier halt so ein Scheiß dazwischen. Ja, vielleicht hat es auch keine Auswirkungen, aber ich gehe stark davon aus, dass es welche haben wird. Und dass es mhm. zu Verzögerungen kommen wird. Je nachdem, wie die Planung vorher ausgesehen hat, vielleicht hatten sie da schon einen Puffer mit drin, ja, dass sich das alles irgendwie aufrechnet. Aber ich befürchte ja eher weniger.
0: Mhm.
1: Ja. Aber wie vorhin schon gesagt, es ist, wie es ist. Oder wie heißt es schon? Skitt, wie es
0: mhm. Oh, das ist noch immer gut gegangen, aber das war was anderes. Ja. sieht's aus hm. ähm, ja hast du noch etwas Spannendes an Themen dabei was wir hier noch anbringen müssen Nee, Nee. nee. okay hm. gut ach es gibt ein neues Firmware Update für die AirPods Pro er oh, plötzlich sich erbarmt nach fünf Monaten ist das, <lacht> das, das
1: ist das Firmware Update was sie da schon ausgeliefert hatten mit Ersatz irgendwie, geredet?
0: Ja, dann hatten sie ja das Firmware-Update zurückgezogen, weil das fehlerhaft war und dann hat es ja nur funktioniert, dass man die Dinger in den Apple-Store bringt und man hardware-technisch ähm, die Dinger austauscht, weil es ja kein, kein Patch-Update gab sozusagen für das defekte Update und jetzt haben sie ein, äh, ein, ein Update rausgehauen, das 2D5, heißt das glaube ich? oder 2D2. Ja, Das ist mir auch zuerst eingefallen. C3PO. Und es gibt keine, es gibt keine Release-Notes dazu. Also man weiß jetzt nicht, was das genau macht. Man wird dann gucken, wie gut es funktioniert oder wie schlecht es funktioniert. Ja, Ich weiß auch nicht, was da so lange, dran, so lange gedauert hat, um da jetzt ein Firmware-Update rauszuhauen. Keine Ahnung. Aber es gibt jetzt ein Firmware-Update. Ja. Wer hätte das gedacht? Hm. Ja. 2D15 heißt das übrigens, jetzt habe ich es gesehen Ah, jetzt, na, okay, hast du gerade noch nachgeguckt Nee, okay. ich stand doch in den Shownotes, aber wer wer aufmerksam das durchliest, der ist klar ein Vorteil oder wie war es? Ja. Wer,
1: wer lesen kann,
0: ist ein Vorteil, ja Ja, das ist das Problem, deswegen bin ich immer im Nachteil Ja Gut aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ne, so fortgeschritten ist sie nicht, aber wir machen heute das Ding trotzdem zu, wir haben heute auch kein Gadget, wir haben heute auch keinen Werbepartner das ist alles sehr sehr traurig, aber wir müssen da durch und äh, nach wie vor gibt es natürlich auch eine Kaffeekasse, wer uns was in die Kaffeekasse werfen will, der kann das gerne tun unsere beiden PayPal-Me-Konten oder unsere PayPal-Konten sind in den Shownotes verlinkt ja, jeder Cent zählt, weil wie heißt es so schön ja, hast du schön gesagt, ja <lacht> Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Bis okay, dann. also bis dann. Tschüss. Tschüss.